0: Witajcie kochani, z tej strony Filip Bagiński, a to jest Boży Podcast. Kochani, witam was w 43 odcinku, gdzie przechodzimy od razu do 27 rozdziału Ewangelii Mateusza. Będziemy czytać od 1 do 30 wersetu, a więc czytamy. Wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu zdecydowali, że zgładzą Jezusa. Związali Go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. Wówczas Judasz, który go wydał, widząc, że Jezusa skazano, zaczął, zaczął żałować tego, co zrobił. Zwrócił arcykapłanom i starszym sumę 30 srebrników. Zgrzeszyłem, wyznał. Wydałem na śmierć niewinnego człowieka. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj Judasza, który nagle okazuje się, ej, on ogarnia, co robi. Sprzedał Jezusa na śmierć. I nagle jakby Oczy mu się otwierają. I nagle widzi, co zrobił. Ej, przelałem niewinną krew. Bo tutaj w innym tłumaczeniu jest wydałem krew niewinną. On nagle, nagle otworzył mu się oczy. Co ja najlepszego narobiłem? To jest Jezus. To jest Jezus, krew niewinna. Pozwólcie, że zrobię łyk wody. O, od razu lepiej. Będziemy się lepiej czytać. Dobra, jedziemy dalej. Lecz oni odparli. Co nam do tego? To twoja sprawa. Widzicie, oni już, ci faryzeusze, ci arcykapłani, oni już mieli to, co chcieli. Mieli Jezusa w garści. Już mogli Go zgładzić. Mogli nie liczyć na więcej. Takim się przynajmniej wydawało. Chrześcijan, na ludzi, którzy będą nauczać, tak jak nauczał Jezus, naśladować Go. Bardzo się mylili, co widzimy z perspektywy czasu. Ale w tamtym czasie oni myśleli, jest, wygraliśmy. Tu nam, tu nam przychodzi jakiś gościu, no, no i co? No i co? My już go pojmaliśmy, zapłaciliśmy ci za to. No i co? Co nam do tego? To twoja sprawa. Wtedy rzucił srebrniki do przybytku i odszedł. Później poszedł i powiesił się. I to jest bardzo smutne w Judaszu, że... Wiecie, kiedy, kiedy rozmawialiśmy o tym na naszym młodzieżowy, na naszych młodzieżowych spotkaniach, to już było bardzo dawno temu, jeszcze przed czasami kwarantanny i tak dalej. Z rok temu, z osiem miesięcy temu, jakoś na młodzieżówce porównywaliśmy wtedy postacie. Właśnie braliśmy pod uwagę Judasza. Co musiało się dziać w jego głowie, że on poszedł i się powiesił? Przecież znał Jezusa. Wiedział, że wydał Jezusa, ale doszliśmy do wniosku, że Judasz poszedł i się powiesił dlatego, że zawsze kiedy zgrzeszymy i zostaniemy w tym sami, coś niedobrego zaczyna się dziać. To samo spotkało Judasza. On nie wrócił do uczniów. Przecież wszyscy opuścili Jezusa. No wszyscy. Jeżeli cofniemy się, to nawet Piotr się złamał. Pamiętacie? Trzy razy kur zapiał. I zastanawialiśmy się, jaka jest różnica pomiędzy Piotrem a Judaszem, oprócz tego, jacy byli wcześniej mentalnie. To jaka jest różnica? Oboje się złamali. Oboje zgrzeszyli. Piotr uciekł, zaparł się Jezusa, jakby go nie znał. A Judasz go znał i go, i go wydał. I kiedy tak analizowaliśmy to wszystko, to Wydaje mi się, że chodziło o relacje, że mimo, że Piotr zgrzeszył, wyparł się Jezusa, to jednak oni zostali w takiej grupce, w swojej grupce, mimo, że wszyscy uciekli, to zostali w grupce, myśleli, no i co dalej? Nie ma z nami nauczyciela, nie ma z nami Jezusa, co dalej? Ale byli w tym wszystkim razem. O to chodziło, a Judasz zupełnie się od nich odciął, zupełnie. A pamiętacie, jak Piotr odcinał się od wszystkich innych? Choćby i oni się zaparli. Ja nigdy. Pamiętacie to? Kiedy odcinamy się od ludzi, od ludzi nam bliskich, też idących za Jezusem, złe rzeczy zaczynają się dziać. Automatycznie od razu zaczęło się dziać w życiu Piotra złe rzeczy. Automatycznie w życiu Judasza, mimo że on był z uczniami, to po pomijamy ten fakt jego przeszłego życia, to, że prawie cały czas kradł, kantował i tak dalej, to nie poszedł do uczniów i nie powiedział sorry, sorry, zwaliłem sprawę. Wiem, wiem, jestem najgorszy. Jestem ciekawy, jakby się potoczyła cała historia, gdyby Judasz wrócił do uczniów. Wiem, że są różne proroctwa na temat Judasza, na no akurat tą postać, ale jestem naprawdę ciekawy, czy gdyby wrócił do uczniów ze skruchą, do swoich przyjaciół tak naprawdę, to myślę, że osobiście myślę, gdyby tak się potoczyła historia, nie zważając na inne proroctwa, to myślę, że oni by go przyjęli. Bo to nie było tak, że oni byli święci i nic nie zrobili. Też się zaparli, też uciekli. Heja, dzieje się źle, zmiatamy stąd, bo nas też zabiją. Tak się stało, tak się stało i myślę, że warto przemyśleć życie Judasza co do każdego zdania, ponieważ możemy wyciągnąć bardzo, bardzo duże wnioski. Zapamiętajmy to, że najważniejszym z tego wnioskiem, który ja sam wywnioskowałem dla swojego życia po prostu jest to, żeby nie zostawać z problemami samemu, żeby zawsze mieć kogoś, z kim można porozmawiać o czymś, żeby nie zostać z tym samemu, bo wtedy zaczynają się dziać złe rzeczy. I co było dalej? Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i rozstrzygnęli. Do skarbca świątynnego rzucać ich nie można, gdyż są ceną za krew. Po naradzie zatem kupili za nie pole garncarza na cmentarz dla cudzoziemców. Dlatego do dziś pole to nazywane jest polem krwi. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Jeremiasza. Wzięli 30 srebrników. Wycenę za cennego, na jaką go wycenili synowie Izraela. Te pieniądze dali za pole garncarza, zgodnie z nakazem Pana. I z tego, co pamiętam, akurat Judasz, kiedy się powiesił, to to było albo przy tym polu, które oni kupili, oni kupili albo na tym polu w ogóle, na, na, na drzewie na tym polu. I dalej. Jezus stanął przed namiestnikiem. Czy Ty jesteś królem Żydów? Zapytał namiestnik ty to mówisz, odpowiedział Jezus. A gdy arcykapłani i starsi oskarżali go, nie odpowiadał ani słowem. Kumacie? Jesteście sprawiedliwi, nie zrobiliście nic złego. Ludzie zaczynają zmyślać, kłamać na wasz temat, ale ty wiesz, jaką masz misję. Po co tutaj przybyłeś? Dlaczego tutaj jesteś? Dlaczego żyjesz? Do czego jesteś powołany? I nie odzywasz się ani słowem. Kiedy o tym myślę, to jest taka bohaterskość ze strony Jezusa i wiecie, on... Myślę, że jego główną motywacją nie było, o, stanę się bohaterem. Mm -mm, to by było za słabe. Wiadomo, Jezus był Bogiem, ale ograniczony w ciele człowieka. To jest niesamowite, kiedy... Zaraz to przeczytamy. Po prostu to mnie... Kiedy przeczytałem pierwszy raz ten fragment, kiedy przygotowywałem się do tego, podcastu, to naprawdę to mnie tak wzrusza i tak buduje we mnie ufność w Jezusie, w Jezusie. To, że On tyle wycierpiał, żebyśmy my mogli żyć. Wiecie, jeżeli tak się nad tym zastanowić, to był człowiekiem, prawda? Jeżeli zmyślał, dajmy na to, bo niektórzy ludzie myślą, że no tak, ale On był tylko prorokiem. On był tylko jakimś nauczycielem, ale nie synem Boga jeżeli ja bym udawał i zaczęliby mnie tak torturować jak zaraz przeczytamy jak torturowali Jezusa ja bym się poddał przecież na co mi to na co by mi było wielkie kłamstwo za które muszę płacić własnym życiem to by się nie trzymało kupy poza tym poza tym słuchajcie pokażę wam coś pokażę wam coś pokażę wam coś jest taka jest taka otuiona jest taka, już wam pokazuję, świetna książka autora Lee Strobel. To jest książka Sprawa Chrystusa. Najważniejsze śledztwo dziennikarskie w dziejach. Jeszcze nie przeczytałem całej oczywiście, ale świetna książka. Ona opowiada, a raczej udowadnia to, że Jezus nie tylko mówił prawdę, nie tylko był Synem Bożym, ale wszystko to, co mówił, było prawdą. Jest to udowodnione. Gościu był... On nie był dziennikarzem. On był... Ym, no dobra, dziennikarzem i śledczym. Śledczym. Detektywem. I on się... On, to, była, to była jego praca. Ale nagle jego żona przyszła do domu i stwierdziła... Znaczy nie stwierdziła, tylko mu powiedziała Hej, jestem chrześcijanką”. I zaczęła chodzić do kościoła i się zaczęła zmieniać. I ten mąż... Ej... Coś jest grane, niedobrze, niedobrze, o co w tym wszystkim chodzi. I zaczął to badać, od A do Z. Zaczął jako niewierzący, a skończył jako w pełni wierzący człowiek, wierzący, że Jezus jest Chrystusem, że jest Zbawicielem. Niezwykłe, niezwykłe. I coraz bardziej mnie ta książka przekonuje. Nie tylko, bo wiecie, to, że akceptuje pewne rzeczy, które są nie tylko mówione, ale też są napisane, że Jezus jest Chrystusem, że jest Zbawicielem, że istniał naprawdę, to to jest dla mnie okej okay. i ja w to wierzę i to przyjmuję, ale kiedy widzę dowody potwierdzające to wszystko, to moja wiara po prostu skacze. Bo to już nawet, to, nie wiem jak to ująć, to nie jest wiara, ale wiedza, po prostu wiesz na pewno. Jesteś tak przepełniony tym, że naprawdę to się stało. Że nie tylko wierzysz, ale już teraz wiesz, że to się stało. Piękna rzecz i Jezus jest naprawdę tak piękną postacią, że można by napisać miliony książek, a nie wyczerpiemy tego tematu nigdy, przenigdy. I dalej, gdzie my skończyliśmy? Skończyliśmy tutaj. Ty to mówisz, odpowiedział Jezus. A gdy arcykapłani i starsi oskarżali Go, nie odpowiadał ani słowem. Wówczas Piłat zapytał, słyszysz jak wiele Ci zarzucają? On jednak nie odpowiedział Mu na żadne oskarżenie. Namiestnik był tym bardzo zdziwiony. Słuchajcie, no też byłbym zdziwiony na, na miejscu tego namiestnika, że ej, no on jest niewinny, ale nie tłumaczy się w ogóle. Może Dziwna sprawa, dziwna sprawa. Nawet jakbym był niewinny, to bym się tłumaczył. Jakkolwiek odpierając zarzuty. Ej, to jest nieprawda, to jest nieprawda, to jest nieprawda. Ale Jezus miał misję. I dalej, Jezus i Barabasz. Na święta jednak miał on zwyczaj zwalniać ludowi jednego więźnia, tego, o którego prosili. Właśnie w tym czasie trzymali jednego dość znacznego więźnia imieniem Jezus Barabasz. Gdy się więc zebrali, Piłat zapytał ich, którego chcecie, abym wam uwolnił? Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Był bowiem świadom, że wydali go z zawiści. Widzicie? On wszystko wiedział. Widział, jaki był ten lud, że wydali go z zawiści, że kłamią na jego temat, więc nagle ej, przecież mam taki zwyczaj, możemy go tu zastosować, pyk, możemy go uwolnić, możemy go uwolnić, jeżeli lud się zgodzi. A kiedy siedział na ławie sędziowskiej, jego żona przesłała mu taką wiadomość. Nie mieszaj się w sprawę, nie mieszaj się w sprawę tego sprawiedliwego człowieka. Dzisiaj we śnie wiele przez niego wycierpiałam. Tymczasem arcykapłani i starsi nakłonili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a dla Jezusa domagały się śmierci. Widzicie? Nawet żona, nawet żona tego namiestnika, Piłata, miała sen. Wiele przez niego dzisiaj wycierpiałam. Nie mieszaj się, nie mieszaj się w te sprawy. Dobrze, że posłuchał żony. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tymczasem arcykapłani i starsi nakłonili tłumy, aby prosiły o Barabasza. A dla Jezusa domagały się śmierci. Gdy więc namiestnik zapytał, którego z tych dwóch ma im uwolnić, w odpowiedzi usłyszał Barabasza! Co więc mam uczynić z Jezusem, zwanym Chrystusem? Pytał dalej. A wszyscy zawołali, ukrzyżuj go. Co zatem złego uczynił? Zapytał... Oni jednak krzyczeli jeszcze głośniej, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Oni nie mogli znaleźć na Jezusa nic. <grytanie> to jest niezwykłe, że na pytanie, dobra, powiedzcie mi konkret, co złego zrobił, ukrzyżuj go. Tyle nienawiści do człowieka, który miał tyle miłości w sobie. <grytanie> Tylko dlatego, że nie mieścił się w jakichś ramach. To jest, to jest w pewnym sensie okropne. Ile złego może uczynić człowiek? Na szczęście w niebie nie będzie zła. Nie będzie bólu. Będzie wiele miłości. Wiele radości. To będzie niezwykłe miejsce. Niezwykłe miejsce. Do którego wszystkich was <śmiech> zapraszam. I dalej lecimy. Mm -mm. skończyliśmy tutaj. Gdy piłat spostrzegł, że nie udaje mu się nic osiągnąć, przeciwnie, zamieszanie staje się coraz większe, wziął wodę, umył wobec tłumu ręce i oświadczył, nie jestem winien tej krwi, to wasza sprawa. A cały lud odpowiedział, krew jego na nas i na nasze dzieci. Wtedy uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. To jest bardzo ciekawe, że nawet tutaj, w tej historii Jezusa Barabasza i Jezusa Chrystusa mamy taką ciekawą wymianę, że niewinny człowiek w postaci Jezusa Chrystusa wchodzi w miejsce winnego Jezusa Barabasza. On tam robił złe rzeczy. Po prostu zostańmy na tym, robił złe rzeczy. Był złym człowiekiem, należała mu się kara. Lud wybrał tak, ale to jest wspaniały obraz tego, że niewinny Jezus, niewinny Chrystus wchodzi w nasze miejsce. W miejsce, gdzie my powinniśmy być. W miejsce, gdzie karą za grzech jest śmierć. Jezus wchodzi na nasze miejsce, a my możemy być przez to wolni. Amen. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Tam zgromadzili wokół niego całą kohortę. To było około 600 ludzi. Rozebrali go i narzucili na niego szkarłatną pelerynę. Wbili mu też na głowę splecioną z cierni koronę, a do prawej ręki wcisnęli kawałek trzciny. Następnie klękali przed nim i drwili Witaj, królu Żydów! Pluli przy tym na Niego i bili trzciną po głowie. Wiecie, można to przeczytać i po prostu przelecieć ten fragment, ale jeśli naprawdę się zastanowicie, że to był Bóg, że to był Syn Boga, Jezus Chrystus, pobity, poniżony, pluli Mu w twarz. Bili. to Jezus staje się w mojej głowie moim bohaterem. Bo nikt za mnie tyle nie wycierpiał, jak On. Wiecie, On był niewinny. On był niewinny. Ile zła może wyrządzić człowiek? Pewnie jest tego nieskończona ilość. Na szczęście... W Bogu możemy być naprawdę dobrymi ludźmi. Nawet jeśli nasza przeszłość mówi co innego, to Bóg mówi, jesteś nowym stworzeniem. We mnie jesteś nowym stworzeniem. Ja mogę wszystko, więc mogę usunąć te grzechy. Mogę je zakryć specjalnie dla Ciebie, bo tak bardzo Ciebie kocham. Wierzę, że tak mówi Bóg. I wierzę, że chcę to powiedzieć do każdego z nas. Słuchaj, tak bardzo Ciebie kocham, że nie obchodzi mnie, co się działo wcześniej. Jeśli chcesz być ze mną, ja Ci to wszystko wybaczę. Po prostu chcę Ciebie wysłuchać. Chcę z Tobą być, z Tobą przebywać. Kochani, to wszystko na dziś. Wierzę, że wyciągniemy wiele dobrego z tego podcastu. Trzymajcie się, kochani, i niech prawdziwie dobry i kochający Bóg Was błogosławi. Amen.